0: Très clairement, j'avais envie de devenir expert comptable. C'est un site qu'on avait lancé avec quelques copains à l'époque, mais ça m'a permis d'avoir des relations avec Nintendo, d'avoir des jeux gratos, de faire des voyages, enfin, c'était super sympa. Cinq ans après avoir lancé le cabinet, on est une quarantaine de personnes, et on est quatre associés. Moi, ce que je crois, c'est que cette profession, c'est un super ascenseur social. Si tu bosses, tu vas réussir. Moi, je le dis souvent aux étudiants
1: ou aux gens que je peux rencontrer qu'ils doivent en fait aussi choisir la voie qui va les aider à exceller, que ce soit en cabinet ou en entreprise, c'est de vraiment décortiquer un peu ton, ton parcours et vraiment les conseils que tu peux donner à euh, ces jeunes qui veulent euh, soit devenir expert comptable,
0: DAF ou, euh, ou autre. Je suis partant, je suis un livre ouvert pour toi.
1: Alors là, je viens de prendre une leçon d'exécution. Je suis avec Gilles Bossigère, expert comptable de 31 ans. Il a monté son cabinet dès la fin de son stage d'expertise à l'âge de 26 ans. Cinq ans plus tard, son cabinet compte 4 associés, 40 collaborateurs et 600 clients. La croissance ne cesse de progresser et pour cause, Gilles a une vision novatrice de la filière comptabilité et finance. Un échange franchement que j'ai adoré sans langue de bois avec un homme sincère. Loin du cliché de l'expert comptable qui bosse 24 heures sur 24, Gilles nous livre les recettes de son ascension et comme n'importe qui, avec du travail et de la volonté, on peut réussir dans l'ensemble des métiers en comptabilité et gestion. J'espère que cette discussion vous plaira. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner vos impressions, mais aussi poser des questions que vous souhaiteriez que j'aborde avec d'autres invités ultérieurs. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute et je vous laisse avec cette discussion avec Gilles. Salut Gilles Salut Nicolas Heureux de t'accueillir sur la chaîne Les Geeks des Chiffres, on a une mission dans le cadre de cette vidéo, c'est d'inspirer des étudiants qui veulent s'insérer à la fois dans la fière de l'expertise comptable, mais autre aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bosser en comptabilité, en gestion, et qui ont besoin d'avoir des rôles modèles, ou en tout cas des gens qui puissent les inspirer, donc du coup, on va passer quelques minutes ensemble, et l'idée de cet échange, c'est de vraiment décortiquer un peu ton, ton parcours, et vraiment les conseils que tu peux donner à ces jeunes qui veulent... Soit devenir expert comptable, DAF ou, euh, ou autre.
0: T'es prêt Je suis partant, je suis un livre ouvert pour toi.
1: Ok, cool. Bon du coup alors Gilles, raconte-moi un peu ton, ton, ton parcours et euh, présente-toi en, en, en quelques minutes. Ouais,
0: alors moi écoute, j'ai commencé à travailler dans les cabinets comptables en 2010. Ok. J'avais 20 ans, voilà, j'étais en contrat d'apprentissage dans un cabinet parisien d'une vingtaine de, de personnes. C'était un cabinet classique, expertise comptable, commissariat au compte. Et euh, j'ai fait mon DSCG, que j'ai validé, puis je suis, je suis passé chef de mission, toujours dans ce cabinet-là. Et le DSCG, du coup, tu l'avais fait à l'école Comment ça s'est passé Alors, tu es en alternance, donc tu, tu es deux jours à l'école et trois jours au, au cabinet à t'occuper de tes clients.
1: OK. Voilà,
0: l'alternance classique. OK, ça marche. Et donc, après, je suis devenu chef de mission, j'ai fait mon stage d'expertise comptable. Donc là, tu travailles en cabinet, mais tu as des formations à l'ordre des experts comptables. À la fin du stage, donc ça dure trois ans, tu peux passer ton diplôme d'expert comptable, ce qu'on appelle le DEC. Ce que j'ai fait en 2016, je l'ai validé et dès que j'ai validé mon diplôme, j'ai quitté mon cabinet, j'ai démissionné et j'ai créé mon cabinet, cet avec un associé. Donc, ça fait cinq ans qu'on a créé notre cabinet okay. et on a connu une grosse croissance. Alors, pour plein de raisons, on pourra revenir dessus si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, voilà, après cinq ans après avoir lancé le cabinet, on est une quarantaine de personnes et on est quatre associés au sein du cabinet. Yes, hyper intéressant.
1: Et du coup, alors moi, en regardant un peu ton, ton parcours, j'ai vu que... Alors, je ne sais pas si tu l'as fait en parallèle de, de tes études, mais que tu avais euh, lancé un blog ou euh, un, un, un média sur euh, le gaming. Raconte-moi un peu C'est ça. ça.
0: Alors, c'était en parallèle de mes études puisque j'étais collégien. Donc, de toute façon, les études étaient encore obligatoires. Si j'avais pu choisir, j'aurais peut-être euh, peut été exclusivement sur un, ce site qui s'appelait Nintendo Maniac, avec okay. un cas, qui donc, euh, est un site que j'ai lancé en 2002. C'était un site internet focalisé sur l'actualité du jeu, mais sur l'univers Nintendo, donc c'est Mario, Zelda, okay. etc. Donc c'est un site qu'on avait lancé avec quelques copains à l'époque et qui nous a permis de générer de l'activité, du flux. On avait quelques milliers de visiteurs, alors ça fait rire, mais à l'époque c'était énorme hein, d'avoir quelques milliers de visiteurs sur un, sur un site internet qu'on avait programmé en HTML, hein, à l'époque, il n'y avait pas WordPress. Et euh, okay. ça m'a permis d'avoir des relations avec Nintendo, d'avoir de, des jeux gratos, okay. de faire des voyages, c'était super sympa.
1: Donc eux, ils t'ont sponsorisé un peu, ouais. ils t'ont envoyé des trucs pour que tu puisses... Un...
0: En fait, t'en parles. Tu parles des jeux qu'ils t'envoient, okay. tu les testes et, euh, et on faisait de la promotion pour eux. Voilà, donc c'était vraiment une super aventure qui a duré euh, 4-5 ans. Voilà, je crois que j'ai arrêté quand je suis arrivé au lycée parce que j'avais peut-être d'autres objectifs dans la vie. Okay. Euh, et voilà, je, ça a vraiment été peut-être ma première aventure d'entrepreneur, même si j'en vivais pas tu vois, euh, J'avais n'avais pas de euh, directs, hein, mais C'était pour le plaisir, quoi. Ah, c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir. plaisir. Bon, à la fin, ça devenait un peu une contrainte parce que c'était du temps. Il y avait une équipe à gérer, mais c'était yes. super.
1: Et, et du coup, alors, est-ce que cette expérience t'a aidé lorsque tu es rentré en cabinet Donc, toi, tu as fait ton DSCG en alternance. Mmh. Donc, c'était quoi tes missions au quotidien
0: Alors, à l'époque, j'étais vraiment... Euh, bon, j'étais apprenti et euh, collaborateur. C'est-à-dire qu'on m'avait confié des clients, une vingtaine de clients, donc des TPE, PME, et je devais euh, les accompagner dans tout ce qui était comptabilité, fiscalité, c'est-à-dire faire leur compta, leur bilan, faire leur déclaration de TVA, leur liasse fiscale, euh, toutes les déclarations. Euh, et donc, j'étais leur interlocuteur euh, privilégié, si tu veux. Dès qu'ils avaient euh, besoin de quelque chose, ils m'appelaient moi, ils me contactaient moi au cabinet. Donc, je m'occupais d'eux euh, euh, à ce moment-là. OK. Et du coup, l'expert comptable, il t'a donné toute la, la liberté de pouvoir
1: euh, manager tes, tes dossiers. Comment ça se passait, en fait Alors, Parce que là, tu étais plutôt junior, en fait, dans, 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 à,
0: à ce moment-là. J'étais ultra junior. Ouais, c'est clair. Et, euh, donc, c'est évidemment... Euh, progressif. On ne te, te lâche pas comme ça. J'avais euh, une chef de mission en fait, à l'époque okay. euh, qui euh, donc, en fait, vérifiait euh, euh, mon travail. Et quand elle voit que bon, tu es à peu près au niveau, elle te laisse de plus en plus d'autonomie jusqu'à ce que tu sois totalement euh, autonome. Ok, ça
1: marche. Et donc elle te challengeait un peu sur, euh, sur les missions. Comment, comment ça se passait en fait, concrètement
0: et ben, Concrètement, euh, bon, au tout début, elle t'explique comment fonctionne le cabinet, les procédures, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les échéances... Euh, à euh, respecter. Euh, au début, bon, tu lui poses beaucoup de questions, donc ouais, euh, tu bien sens bien. que tu la stresses, mais c'est pas grave, vas, il vaut mieux y aller. Euh, et puis très vite, en fait, tu prends confiance en toi, tu sais faire, tu, tu reproduis, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de, de récurrence hein, dans notre dans notre métier. Ah bien sûr. Euh, et voilà. Donc après, la supervision devient de plus en plus légère. Et à la fin, euh, le chef de mission est surtout là quand il y a des vrais gros problèmes, des vraies grosses questions du client auxquelles tu sais pas répondre, ou euh, au moment où tu clôtures le bilan à la fin de l'année, où elle va quand même vérifier. Euh, euh, les bilans à ce là Ok, ça marche. Et donc, du coup, une fois que tu as fait tes deux ans d'alternance,
1: donc DSCG, euh, tu avais envie de devenir expert comptable ou c'était quoi l'objectif le, 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 pour toi une fois que tu avais fait ce, 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 ouais. ce, cette, cette expérience pro
0: Alors, très clairement, j'avais envie de devenir expert comptable. Dès le début Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, du coup bah, euh, Alors, il y, y a eu deux événements, je pense, dans ma vie qui ont ouais. fait que je suis devenu expert comptable. Le premier, c'est euh, en 2005. Voilà, J'étais en, en seconde, donc au lycée et comme... Euh, je pense tous les jeunes de cet âge-là, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Okay. Aucune idée. Euh, et il fallait euh, s'orienter. Alors moi, je suis d'une famille où euh, tout le monde est ingénieur. Ils ont tous fait des grandes écoles. Et ça, je savais que ce n'était pas mon truc. Ça, vraiment, je l'ai très vite senti. C'était à peu près ma seule certitude dans mon orientation. Et donc, mes parents m'ont euh, inscrit dans une, une entreprise d'orientation, ces conseils en Orientation. Okay. Et donc, j'ai fait des tests. Euh, voilà, euh, J'ai fait plein de tests, euh, des QCM, euh, qu'est-ce que tu penses de la vie, machin, nanana. Et euh, à la fin... La conclusion était claire, c'est vous êtes fait pour devenir expert comptable. Je Tranquille. ne savais, ah bah, c'était parfait. Je voilà. ne savais même pas ce qu'était un expert comptable. Franchement, je n'en avais jamais vu. Il n'y en a pas dans ma famille. Mes parents ne savaient même pas ce que c'était. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à, la, à une librairie assez connue, acheter un petit livre, je me rappellerai, un petit livre de poche, okay. Le métier d'expert comptable. J'ai dévoré le livre, et je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est sympa, tu vois, les entreprises. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc ça a été vraiment le déclic en 2005.
1: Donc avais la, dès le début, tu avais la vision, quoi. Tu t'es dit « je serai expert comptable » et, et tu t'es dit comment tu allais y arriver Tu avais fait une planification des étapes ou pas
0: J'avais vu le cursus DCG, DSCG DEC. Okay. Euh, je, je me suis dit que c'était la bonne voie. Tu vois, je me suis dit « la finance, tout ça, ça me branche bien, l'entrepreneuriat, ça me branche bien ». Et je pense que le deuxième événement qui a fait que oui, je me suis dit « je veux être expert comptable », c'est dès les premières semaines dans le cabinet où j'ai travaillé en, en apprentissage. Finalement, c'était ma première expérience de la comptabilité. Ouais, euh, là, ouais, je me suis dit « c'est ça que je veux faire ». Je me suis dit « ça m'éclate, c'est ça, ça que, que je veux être ». Ok,
1: cool. Et donc après, tu as fait ton stage,
0: c'est ça Oui, donc de 2013 à 2015, donc les, les trois, trois années de, de stage d'expertise comptable. Euh, donc ça, j'ai fait dans le même cabinet, mais j'avais un peu plus de responsabilités. Tu vois, j'avais une équipe de cinq personnes.
1: Et comment ça se passe du coup,
0: alors, le stage d'expertise comptable ben Alors, très concrètement, ce n'est pas un stage, en fait. okay. c'est un emploi. Euh, tu es salarié du cabinet euh, avec un contrat de travail classique. Euh, une rémunération classique, euh, des charges sociales classiques et des impôts classiques aussi, hein, okay. tout, tout qui va avec, euh, et euh, l'aspect stage en fait c'est que tu es euh, affecté au niveau de l'ordre des experts-comptables à un groupe d'une trentaine de, de stagiaires comme toi, mmh. qui sont dans d'autres cabinets et on se réunit en gros une fois par mois pour faire des formations spécifiques, pour t'apprendre ce qu'est le métier d'expert de euh, comptable, sur la réglementation, les obligations, etc. On te prépare à devenir euh, expert comptable.
1: Et là, tu as appris des choses, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça t'a donné encore plus envie ou tu te dis, franchement, là, ça va être chiant euh... Je
0: suis plutôt sur la deuxième version. <rire> en fait. alors, plutôt sur la deuxième version. Honnêtement, euh, le stage, ce n'est pas euh, le plus grand des plaisirs, euh, parce que c'est... Euh, c'est nécessaire parce qu'on t'apprend quand même les règles déontologiques puisqu'on est une profession soumise à un code de déontologie. Il y a une réglementation très précise. On ne peut pas tout faire quand on est expert comptable. Euh, expert comptable ou commissaire au compte d'ailleurs puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est deux professions euh, cousines. Euh, et Donc, on t'apprend tout ça quand même. On te dit, euh, bon, attends, euh, attends un petit peu. Quand tu vas te lancer, ok, business, tu fais des affaires, mais il y a des limites. Et c'est ça qu'on t'inculte pendant euh, trois ans. En fait. Ok, ça marche. Donc, c'est important d'y passer. Euh, ce que je regrette, c'est qu'on ne te donne on te met beaucoup de contraintes, on te fait un peu peur. Hein. Honnêtement, on te fait même très peur. Hein. Et qu'on ne te donne pas assez l'amour de la profession de l'institution. C'est un peu ce que je regrette. Mais okay. ces trois années de formation qui ne sont pas du tout techniques, on ne va pas te parler de comptabilité, de fiscalité pendant ces formations-là. C'est vraiment des formations euh, liées à la profession, à ce qu'est un expert comptable, au sens juridique du terme. Ok. Et donc
1: là, toi, tu, si, si tu avais quelque chose à améliorer dans, dans, dans le stage d'expertise, ce serait plutôt euh, quelque chose business, euh, commerce, marketing ou... Ou autre, peut-être
0: Oui, je pense qu'il manque vraiment euh, une casquette euh, commerciale, je dirais, à l'expert comptable. Clairement, dans les cursus classiques, BTS, DCG, euh, DSCG, il n'y a pas assez de, de commerce. Voilà. On n'est pas assez euh, orienté chef d'entreprise. Euh, mais c'est logique, puisqu'on est une profession réglementée ah, bien sûr. qui, pendant des décennies, a vécu sans avoir besoin de faire de communication, euh, sans avoir besoin de faire de marketing, tout ça. Il n'y en avait pas besoin, donc on n'avait pas besoin de l'apprendre. Aujourd'hui, ah, le monde a changé. Et ça, je pense que ça manque. Et je pense que le deuxième aspect, euh, s'il si fallait... Euh, rénover un peu le stage d'expert comptable, c'est qu'il faut donner l'amour de la profession, de l'institution. Aujourd'hui, ce stage est parfois vécu euh, comme, comme une grande zone de stress, d'angoisse. Et soit les jeunes euh, quittent la profession, ne passent jamais le diplôme d'expert comptable, on ne les okay. revoit jamais, ils partent en entreprise. Du coup, sur quel type de poste peu, Si, si ils, en ils partent en toi, entreprise ouais. ah bah, ils, Souvent, ils vont faire DAF dans des grandes entreprises. Okay. Voilà. C'est euh, souvent un peu le débouché que tu retrouves enfin euh, dans des grandes ou petites entreprises, mais ils vont faire DAF en entreprise. Ouais, bien sûr ne reste même plus en cabinet, tu vois. Ça, c'est un vrai problème.
1: Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens ils suivent le cursus cabinet, et puis après, il y en a, ils vont partir en cabinet, d'autres ils vont aller en entreprise directement pour aller faire des jobs mm. à haute valeur ajoutée, parce que DAF ou responsable financier,
0: comptable, c'est c'est. des très beaux postes. C'est ouais, des très beaux postes, et et je suis très heureux que ce soient des experts comptables, pas diplômés, pas inscrits, mais ceux qui ont suivi le même cursus que nous, qui soient à ces postes-là. J'en ah ouais. suis très heureux. Mais euh, il faut quand même regretter qu'il y ait une telle déperdition, okay. euh, et surtout que. Dans l'esprit des jeunes, il n'y a pas cette alternative de dire euh, « il y a autre chose qu'être expert comptable ou aller en entreprise okay. ». Il y a aussi l'alternative « je reste en cabinet sans forcément être expert comptable avec toute la responsabilité yes. ». Et ça, on ne l'a pas assez valorisé aujourd'hui.
1: Et donc, du coup, toi, tu as créé ton cabinet en 2016. Donc, qu'est-ce qui t'a donné à ce moment Donc, toi, tu as, as, as suivi le, le, le stage. Et c'était quoi ta vision quand tu as lancé ton cabinet Déjà, est-ce que tu l'as fait seul Est-ce que tu l'as fait avec des associés Raconte-moi déjà un peu les, 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 les premières semaines et les premiers mois d'activité.
0: On a lancé le cabinet en juillet 2016, okay. soit à peu près un mois après le résultat du DEC. Donc j'avais le diplôme, j'ai démissionné le lendemain et j'ai lancé le cabinet parce que j'attendais que ça. Ah,
1: tu étais déterminé
0: quoi J'avais que envie de ça. Ok, voilà. cool. Euh, alors, il fallait avoir le diplôme puisque pour lancer un cabinet, il faut avoir le diplôme. Ça, c'est impératif. Donc, on n'a pas attendu, on était deux, deux associés, euh, qui est un ami de longue date, que j'ai connu à l'époque de Nintendo Maniac d'ailleurs, okay. on avait lancé ah, Nintendo okay. Maniac ensemble. Euh, qui n'est pas expert comptable, il est ingénieur de formation. Euh, et donc, on a lancé le cabinet ensemble, le cabinet Stangelin, ensemble, en juillet 2016. Et au début, on était un peu foufou, donc on développait dans tous les sens. On faisait surtout du consulting, du conseil, euh, voilà, des missions un peu à haute valeur ajoutée. On n'était pas trop sur la TPE, PME, euh, mais au fil de l'eau, c'est venu, on a développé euh, ce secteur-là.
1: OK. Et donc, du coup, alors, à date, à aujourd'hui, c'est quoi un peu le, le, le panel de clients que, que tu as au cabinet
0: Alors, on est... Euh, très majoritairement sur la TPE-PME, c'est-à-dire l'entreprise de moins de 50 salariés.
1: Okay. On
0: a, comme beaucoup de cabinets, on a quelques comptes un peu, plus, un peu plus importants, des entreprises intermédiaires à 100, 200, 300 salariés, on en a, mais ce n'est pas la majorité en nombre. La majorité, c'est des TPE-PME qui ont un besoin, c'est qu'on les aide et qu'on les accompagne sur toutes leur démarche comptable, fiscale, euh, social, donc ce qu'on appelle le social, c'est la paye, le juridique. Et donc nous, nous, on offre un panel de services qui répond à l'ensemble de ces besoins-là, okay. et ils externalisent tout chez nous.
1: Franchement, euh, Gilles, il y a beaucoup de, de personnes, ils ont, ils ont peur de se dire, ils vont faire expert comptable, ils vont faire que la compta, euh, c'est un peu leur bête noire. Comment ça se passe concrètement, en fait Est-ce que c'est vraiment que la mission de l'expert comptable Est-ce qu'il fait que ça au quotidien euh, Raconte-moi un peu tout ça.
0: Alors, au niveau de l'expert comptable, très honnêtement, aujourd'hui, euh, l'expert comptable ne fait plus de comptabilité. D'accord. À partir du moment où tu as un cabinet que tu structures avec des collaborateurs, des chefs de mission, des managers, ouais. en tant qu'expert comptable, il n'est pas envisageable que tu fasses de la comptabilité. C'est que ton cabinet est mal structuré si tu en es okay. D'accord. Donc l'idée euh, d'être expert comptable euh, et de faire de la comptabilité, ça n'existe pas, sauf ceux qui sont... Tout seul, parce qu'il y en a qui préfèrent exercer tout seul, auquel cas ils font de la comptabilité. Mais c'est parce qu'ils apprécient ça. Moi-même, tu vois, je n'aime pas du tout la comptabilité. Je n'en fais absolument plus. Okay. Je me suis euh, spécialisé à titre personnel en ingénierie patrimoniale. Donc j'ai passé un diplôme en 2019 euh, de conseil en euh, ingénierie patrimoniale. Okay. et Donc on a développé un pôle patrimoine avec euh, trois personnes aujourd'hui euh, au cabinet qui ne sont pas des comptables, qui sont des ingénieurs patrimoniaux. Et moi, je suis plutôt là-dessus aujourd'hui. tu vois Parce que ça, c'est un truc qui me branche, ça me plaît. Okay. Euh, et je suis parti là-dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, quel que soit ce que tu aimes, que tu aimes le social, la compta, la fiscale, le juridique, quel que soit ce que tu aimes, il y a ta place dans les cabinets comptables. Il y a forcément ta place dans le cabinet comptable parce que les cabinets comptables ont une offre de plus en plus diversifiée.
1: Donc c'est-à-dire que toi, les profils qu'il y a dans ton cabinet, ils viennent d'où Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est quoi un peu leur mission au quotidien leur responsabilité, Qu'est-ce que tu leur donnes en fait à faire
0: concrètement Alors nous, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on a en gros les deux tiers du cabinet qui sont un peu sur le secteur traditionnel. Donc avec des comptables, donc okay. qui font ce que je t'ai décrit tout à l'heure, ils, ils ont 30-40 clients, ils s'en occupent au quotidien sur la comptabilité, la fiscalité, etc. Okay. On a aussi ce qu'on appelle des gestionnaires de paye, donc euh, des personnes qui font les payes pour les clients. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans notre cabinet, on fait à peu près 2500 payes par mois, tu vois, pour okay. nos clients. Okay. On a aussi un pôle juridique avec des juristes qui donc accompagnent les clients dans toutes les démarches juridiques, que ce soit les assemblées générales, les beaux, les sessions d'entreprise, etc. Et eux, ce genre
1: de profil, ils ont fait de la compta ou alors c'est plutôt des juristes de formation, ceux qui bossent sur la partie juridique Parce que ça, c'est un truc qui se développe pas mal quand même dans les cabinets.
0: Alors, nous, c'est vraiment des profils juristes. D'accord D'accord. Okay. Tu as des cabinets où c'est des comptables. Nous, on a vraiment fait le choix de segmenter euh, par pôle ouais, et d'avoir des profils spécialisés. Donc en paye, ce n'est pas du tout des comptables, c'est des gens qui sont plutôt dans les euh, formations RH. Ouais, euh, en juridique, c'est plutôt des juristes. Et en compta, c'est plutôt des comptables. BTS, DCG, DSCG, on a quelques stagiaires aussi. Okay. Enfin, euh, experts comptables stagiaires. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu le secteur traditionnel qui représente les deux tiers du cabinet. Et puis, on a un troisième tiers qui est un peu plus original pour la profession, où on a des, des, euh, des, des services un peu, euh, euh, je dirais accessoires, mais enfin, qui sont des métiers autres que le métier traditionnel. On a le pôle patrimoine dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a trois personnes aujourd'hui. Okay. On a un pôle financement. Dans ce pôle financement, on a également trois personnes. Et ce ne sont pas du tout des comptables, ce sont des anciens banquiers, okay. qu'on a récupérés et qui, dont le métier, la mission aujourd'hui, est de rechercher des financements pour nos clients ou pour d'autres clients. On a des clients qui viennent faire du patrimoine ou du financement chez nous sans être notre client sur la partie expertise comptable. D accord. D accord. D accord. Et on a un troisième petit volet, qui est un volet qu'on appelle nous, expertise euh, particulière, euh, où on a des experts sur des niches. Tu vois, et typiquement, on est en train de développer l'hôtellerie chez nous avec des experts hôteliers, enfin, okay. un expert hôtelier, pour être okay. modeste. Euh, et là, il n'est pas du tout comptable de formation, mais l'idée, c'est d'intervenir sur les évaluations, les transactions. Et ça aussi, tu vois, c'est pas du tout des profils comptables. Si je te fais des proportions, on est 40, tu as 20 comptables et 20 autres qui ne sont pas du tout des comptables.
1: Ah, bah OK, d'accord. OK, donc ce n'est pas forcément l'image que, que les gens ils peuvent en avoir. Tu vois, on pourrait, avoir, on pourrait imaginer que quasiment 80 ou 90 des, des... Des gens du cabinet, ce sont des comptables
0: Je pense que dans très peu de cabinets, c'est le cas aujourd'hui. Ça doit exister encore. Ouais, bien et sûr. Plus le cabinet est petit, plus tu vas être sur cette typologie-là. D'accord. Mais aujourd'hui, sur des cabinets de taille moyenne, on n'est pas non plus gigantesque à 40. Eh bien, ouais. tu, vas, tu vas être dans ces proportions-là. On, on tend vers une diversification de l'offre et des métiers.
1: Et donc, du coup, c'est quoi que toi, tu, tu, tu recherches chez les, chez les collaborateurs qui vont, qui vont te rejoindre
0: C'est quoi un peu les, les pépites euh... Alors, on, on, nous, on est en recrutement permanent. Okay. C'est parce qu'on a une grosse croissance, parce que tu as quand même du turnover naturel, que tu le veuilles ou non. Donc, on est en recrutement permanent. Le, le, le critère principal, ce n'est pas le diplôme. On n'a jamais dit on veut un DCG, on veut un DSCG, on ne s'est jamais basé
1: là-dessus. Ça, c'est votre, votre vision à, dans votre cabinet Dans en
0: fait. mon cabinet, okay. ouais, ouais, ouais. Ça marche. Et on est plutôt, si tu veux, euh, sur la personnalité. d'accord okay. Parce qu'on a déjà tenté d'intégrer des profils qui étaient très compétents techniquement, euh, avec un beau background, une belle expérience, yes. mais qui euh, n'arrivaient pas à s'intégrer à l'équipe qui n'arrivaient pas à absorber la culture stangenin pour parler aux clients et qui, du coup, euh, l'intégration ne se faisait pas.
1: Ah ouais, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, cette histoire de, de, de culture, en fait. Est-ce que vous l'avez matérialisé dans, dans le cabinet Est-ce que c'est est, est -ce est tangible Il y a des mots qui, qui existent derrière tout ça
0: Alors, on a euh, mis beaucoup de moyens sur euh, tout l'aspect euh, communication du cabinet, donc on est très présent. Et effectivement, on essaye de plus en plus... Euh, d'avoir une image euh, assez qualitative dans toutes nos communications vers Alors. les clients. Et ça, tu, tu vois, les collaborateurs, ils apprécient parce que ça donne un certain standing, si tu veux, ouais, au sûr. cabinet. Et donc, ils s'intègrent très bien euh, là-dedans. Après, on fait beaucoup d'événements internes, beaucoup de team building, oui. euh, tous ces trucs-là, okay. euh, non seulement à la bonne, mais en plus, je pense, franchement, très utile ouais. euh, Et je crois que, oui, dans notre cabinet, on a créé une vraie culture, un, un vrai amour du cabinet. Euh, et c'est essentiel, en vérité, parce qu'un cabinet comptable, ce qu'il vend, c'est des hommes. Pas des les hommes sûr, et les femmes, d'accord Et donc, ce qui compte, c'est d'en avoir des bons qui restent et qui s'attachent à la marque du cabinet. Voilà. Si tu as compris ça, tu sais comment faire de la croissance.
1: Non, mais je pense que ça, ça franchement, c'est une pépite, tu vois, parce qu'on voit le bien dans, 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 dans le mouvement des startups euh, où les, les valeurs, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est euh, le centre et le socle de, de tout développement de boîte, quoi. Et donc, après, quand les gens ils vont te rejoindre, ils seront vraiment... Euh, alignés avec ce que tu proposes, ils ont vraiment envie de, de rester. Et ça, je pense que les experts comptables, alors je ne sais pas si, enfin, en tout cas dans, 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 dans ce que moi, je, je, je peux pressentir, je pense que ça manque vraiment de. de un peu comme toi, tu vois, ou, euh, ou d'autres qui euh, impulsent là-dessus. Et je pense que c'est vraiment les experts comptables qui vont réussir demain, tu
0: vois. En fait, si tu veux, la profession est quand même euh, en train de changer ouais, ouais, de manière clair. assez profonde. Toi, tu l'as vu de le depuis
1: euh, de, de, du moment où tu as commencé jusqu'à maintenant
0: oui, alors moi, je dis toujours, je suis arrivé au moment du changement, mais en même temps, quand tu entends les experts comptables plus anciens, ils te disent, ça fait 30 ans qu'on nous dit que c'est en train de changer. Donc, je pense que le changement est, est permanent. Mais là, on voit bien, on, on sent un clivage se faire dans la profession. Yes. Déjà, n'oublions pas que la profession d'expert comptable est une profession assez âgée, comme toutes les professions libérales. Il euh, y a une statistique, alors je ne sais pas si elle est à jour, mais c'est que plus de 50% des experts comptables ont plus de 50 ans. Donc, ça crée... Donc là, il y a du besoin, là il y a du besoin. <rire> on n'est pas assez d'experts comptables. Si c'est la question, okay, ben il, y a, il y a la place pour tous les talents, okay. euh, Donc, il y, a, il y a forcément de la lenteur, ne serait-ce que parce qu'on est des générations qui ne sont pas... Euh, il ne s'agit pas de dire que les seniors sont plus lents que les jeunes, ouais, tu vois. mais on n'a pas la même vision, forcément, parce qu'on n'est pas de la même génération. Et, et donc, il faut qu'on arrive à avancer tous ensemble. On est une profession, on doit être unis malgré tout. Euh, et donc, si, si tu veux, c'est compliqué, je pense, pour certains cabinets qui ont connu une époque où il n'y avait pas besoin de tout ça, il n'y avait pas besoin de communiquer qui n'avaient peut-être pas besoin de fidéliser les collaborateurs, euh, les clients arrivaient tout seuls, il n'y avait pas les mêmes problématiques de marge qu'aujourd'hui. Je comprends que ce soit compliqué pour ces professionnels-là d'évoluer aussi vite que ceux qui viennent d'arriver sur le marché comme nous.
1: Et du coup, euh, alors pour, 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 pour revenir aux collaborateurs, donc, là tu disais que tu ne les recherches pas forcément par le diplôme, tu veux vraiment qu'ils qu 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 vous rejoignent par rapport à leur personnalité, est-ce qu'ils vont s'intégrer, etc. Et donc... Euh, si tu peux développer un peu sur leur mission, quelles sont les responsabilités que tu leur donnes aussi pour les faire évoluer Ça, Ça j'aimerais bien en savoir un peu plus, du coup.
0: Oui. Alors, chez nous, si tu rentres comme collaborateur, tu vas avoir un portefeuille client obligatoirement diversifié. Okay. Donc, on fait toujours en sorte que les collaborateurs aient tout type d'activité, euh, des professions libérales, des entreprises industrielles, euh, des entreprises commerciales, enfin, tout type euh, d'entité pour qu'ils puissent avoir un panel le plus large possible euh, et s'enrichir le plus possible.
1: Ça, c'est l'objectif. C'est pour leur donner de le, le, la différentes perspectives sur les boîtes qui existent
0: Oui, okay. oui je pense que c'est très important d'avoir un, un panorama assez large des activités, des typologies de clientèle. Ça permet toujours de se construire. Okay. Toujours. Ouais. Après, on tend de plus en plus au cabinet, et on est en train de le formaliser, à euh, essayer de les spécialiser dans une compétence. D'accord, Alors, il ne s'agit pas de dire « toi, tu vas faire que du resto », ce n'est pas le sujet. Mais il s'agit de dire, « toi, quel est le secteur qui va te toucher Quel est le type de mission que tu aimes faire et si le collaborateur me répond « mais moi j'adore faire de l'évaluation d'entreprise okay. », eh ben on va l'accompagner, on va lui proposer des formations, parce qu'on veut que chacun trouve sa place, trouve son ADN chez nous. Si on n'avait qu'une armée de collaborateurs qui font tous la même chose, tous les mêmes portefeuilles, je pense qu'on aurait plus de mal à créer ce lien avec, avec, avec les collaborateurs. En essayant de valoriser leurs propres appétences, leur propre ADN, on arrive à créer un lien entre le cabinet et ce que le collaborateur est au fond de soi. Alors évidemment, il faut qu'il continue à faire de la comptabilité malgré ouais, tout. Bien, bien sûr, on est d'accord. Mais on essaye de les rendre tous uniques dans le moule qu'est le cabinet. Ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, moi, je le dis
1: souvent aux étudiants ou, ou aux gens que je peux rencontrer, qu'ils euh, doivent en fait aussi choisir euh, la voie qui va les aider à exceller, que ce soit en cabinet ou en entreprise. Et... Euh, si on donne l'opportunité à des de jeunes de, de venir dans la profession en leur donnant la
0: possibilité d'exceller dans leur zone de génie, je trouve que c'est super, tu vois. Mais surtout que les missions sont vraiment en train de se diversifier. Euh, on connaît des confrères qui euh, font de la RSE, il y en a qui font plus que du patrimoine, j'en fais partie, il y en a qui font de la cession d'entreprise. Il, il y a tellement de métiers, tellement d'offres à construire que quel que soit ce que tu aimes, il y a ta place dans un cabinet. Et donc, du coup, toi, ton rôle aujourd'hui au niveau du cabinet, c'est quoi Alors, mon rôle a évolué. Oui, bien sûr. sûr. C'est vrai qu'au début, quand on était euh, trois âmes dans le cabinet, euh, euh, je touchais à tout, je faisais de la production, c'est-à-dire j'étais auprès des clients. Progressivement, j'ai pris de la hauteur. Je suis devenu un peu chef de mission assez vite quand on a embauché nos premières équipes. Okay. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul. Hein. Je suis... Euh, euh, très, enfin, euh, je suis très en dehors des équipes de production. Je fais plus du tout évidemment de comptabilité, de paye. Ça, j'ai totalement délégué à des managers. Donc, on voilà. a embauché une équipe de managers. Euh, et je suis même aujourd'hui plutôt en retrait par rapport aux clients, où je laisse les managers prendre prendre leurs aises, puisqu'il est important pour moi que les managers soient pas euh, bloqués en back office, qui voient jamais un client. Ah, oh, mais c'est clair. Euh, voilà. Donc, euh, euh, bon, et puis moi, ça m'arrange bien. Donc, euh, <rire> à part sur le patrimoine. Passion... À part, à part sur le patrimoine, où franchement, je garde une grosse appétence. Et j'adore ça, donc j'y suis encore. Sur le plan technique, je me suis vraiment mis en retrait et aujourd'hui, je suis plus sur la stratégie du cabinet, son développement, quelles sont les offres qu'on va construire demain, qu'est-ce qu'on essaye de faire et voilà, je suis plus sur la gestion, la supervision stratégique du cabinet.
1: Ok, tu auras un exemple de client que toi, tu as accompagné personnellement ou je sais pas, une problématique particulière peut-être sur la gestion de patrimoine, du coup, comment tu l'as aidé à ou peut-être même expliquer c'est quoi à, à, à des gens qui regardent qui ne savent pas forcément ce que c'est précisément
0: bah alors, la gestion de patrimoine, ça peut être plusieurs choses. Tu as les cabinets de gestion de patrimoine qui font de la gestion d'épargne, donc euh, tu leur files ton épargne, et euh, ils vont euh, placer sur des produits, ils vont aider à faire des arbitrages, faire en sorte de maximiser ton épargne. Okay. Voilà. Ça, chez les experts comptables, normalement, ce n'est pas trop possible, puisqu'on a quand même un code de déontologie qui ne nous permet pas euh, de sélectionner des produits. Donc, ça, nous, là-dessus, on n'y est pas. D accord. D accord on est vraiment sur le conseil patrimonial pur. On va accompagner des entrepreneurs qui ouais. créent de la richesse ouais. via leur entreprise. Et notre objectif au pôle patrimoine, c'est de faire en sorte que cette richesse soit le moins amputée possible par les événements de la vie. Okay. Quels sont les événements de la vie L'accident Le décès Le divorce ouais, ouais. La naissance d'un enfant, c'est un accident euh, au sens patrimonial du terme. Okay. On fait en sorte d'anticiper tous ces événements pour savoir ce qui va se passer sur le patrimoine et faire en sorte que le patrimoine reste le plus intact possible ou en tout cas qu'il soit en plus grande conformité possible avec les objectifs du client. Ouais, je vois. Donc on accompagne euh, des entrepreneurs euh, de manière sur des secteurs très diversifiés, des industriels, des commerçants, etc. On, a, on fait aussi ce qu'on appelle du family office, c'est-à-dire qu'on accompagne l'ensemble de la gestion des biens, notamment des biens professionnels pour certains clients. On a par exemple Roland Courbis, qui okay. est un euh, ancien coach connu dans le sud de la France. Euh, donc on l'accompagne par exemple en offre family office sur l'ensemble de la gestion de ses biens professionnels et aussi euh, personnels. Et du coup, tu, juste un autre exemple, tu m'avais
1: parlé en off euh, d'une boîte que tu avais accompagnée sur la session, parce que ça, le vendre des entreprises, c'est un truc qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude quand on est entrepreneur, ou en tout cas, on n'y réfléchit pas forcément, tu vois, on est là à vouloir développer. Et donc, euh, tu, si tu peux m'en parler, comment toi, tu as accompagné ça
0: Bien sûr. Alors, au niveau du cabinet, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, soit dans la vente, soit dans l'achat d'entreprise. Donc, okay. c'est un secteur d'activité qu'on aime beaucoup chez nous, on le pratique, on a des juristes spécialisé sur ce sujet-là. Moi-même, j'en fais pas mal parce que dans mon ancien cabinet, j'en avais, avais fait. Et donc, on accompagne des entrepreneurs qui ont des situations très diverses. C'est à ceux qui vendent leur entreprise le fruit de toute leur vie. Et l'idée, c'est de bien le vendre, ouais. aussi bien en termes de prix, mais aussi en termes de sécurité juridique, et aussi en termes de fiscalité. Il y a un sujet de fiscalité quand tu vends ton entreprise. Et puis, on accompagne aussi des achats d'entreprises dans plein de secteurs super diversifiés. Tu vois, récemment, on a accompagné un salon de massage qui était en train d'être acheté. Donc, on a accompagné euh, l'acquéreur du salon okay. de massage sur toutes les démarches, le financement, le montage juridique. Et voilà, ça permet de toucher à plein de secteurs. C'est super, super sympa. Et puis, c'est des événements tellement sensibles pour l'entrepreneur qu'on est à ses côtés à ce moment-là.
1: Du coup, euh, une question qui me brûle quand même un peu les lèvres, c'est au niveau de la rémunération. Euh, Souvent, on entend les étudiants, euh, c'est quoi la fourchette de rémunération Si je suis expert comptable, combien je vais gagner Du coup, là, c'est un peu la, la question que j'ai envie de te poser. De manière générale, une fourchette entre un expert comptable et un collaborateur comptable, combien ils pourraient prétendre en début de carrière et aussi un peu avec, euh, avec de l'expérience
0: Alors, déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les rémunérations ne sont pas les mêmes à Paris et en province. À Paris, un collaborateur débutant qui n'a pas d'expérience, qui va avoir un diplôme BTS par exemple, euh, va pouvoir rentrer dans une fourchette à 28 000, 30 000 euros de rémunération brute annuelle. Okay. Ce n'est pas monstrueux, c'est quand même pas mal, mais par contre, ça évolue très vite à la hausse. Dès que tu t'investis dans le cabinet, que tu acquiers de l'expérience, alors les rémunérations vont vite monter euh, et tu peux atteindre des niveaux de rémunération très intéressants si tu deviens euh, chef de mission ou euh, manager. Okay. Au niveau des experts comptables, alors... C'est un peu compliqué de, de, de donner des chiffres puisqu'on n'a pas forcément toutes les données, on n'a pas un institut qui fait la, la référence des salaires des experts-comptables. Il y a une grande diversité. On voit des jeunes experts-comptables, quand tu te lances, et c'était mon cas au début, honnêtement, on ne gagne pas super bien notre vie. Oui, parce que tu es entrepreneur, tu montes ta boîte en fait. Voilà. On avait une tonne de dettes euh, <rire> voilà, et on était vraiment entrepreneurs. Si tu veux. Donc, on, on gagnait peut-être le SMIC au début. Ah, et ouais. encore, j'en suis même pas sûr. Tu vois. Euh, après, quand ton cabinet progresse, se structure, évidemment, ta rémunération augmente. Bien faut sûr, faut pas, euh, faut pas, faut pas se mentir. Mais je peux te donner, euh, sans te donner de chiffres, mais je peux te donner une illustration. Dans mon cabinet, moi, je gagne moins que mes managers. Ok. D'accord. Mes managers gagnent mieux leur vie que moi en termes de salaire. Ça me convient très bien parce que j'ai un confort de vie, j'ai ce que je, je fais ce que j'ai envie de faire. Bon, accessoirement, j'ai une partie dette que je dois rembourser. C'est aussi ça qui fait que je gagne moins bien. Mais tu vois, il est pas euh, ancré dans le marbre que les managers ont forcément gagné moins que euh, l'expert comptable. Tout dépend de la manière dont le cabinet est structuré et quel est le projet de vie de l'expert comptable. Oui, c'est clair. Peut-être que toi,
1: tu, tu, tu veux réinvestir, etc., justement pour, pour, pour développer aussi ton projet de manière euh,
0: différente. Et puis moi, j'ai un projet de vie, c'est de ne jamais travailler le week-end. Ouais, voilà. okay. Donc, il euh, y a des experts comptables qui veulent bosser tous les week-ends. Je respecte. Ils gagnent très bien leur vie. Ils gagnent mieux leur vie que moi. Moi, j'apprécie ma vie. Je l'ai construite comme ça.
1: Bah D'ailleurs, ça peut être un, un bon mot de la fin. Euh, du coup, Gilles, euh, les personnes qui, veulent, euh, qui ont des questions sur euh, la, la, la profession d'expertise comptable, souvent, ils ont peur de se dire qu'ils vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que c'est ton cas euh, ou pas
0: Alors, ce n'est pas le cas dans mon cabinet. C'est le cas dans certains cabinets, très honnêtement. Euh, après, il y a tellement de cabinets. Il euh, y en a des milliers. Voilà que tu trouveras toujours le cabinet qui te correspond. Il y en a qui aiment travailler. Il y en a qui aiment travailler 7 jours sur 7, week-end, le soir. Ils trouveront le cabinet qui leur convient. Il y en a qui préfèrent avoir un confort de vie. Voilà, il faut travailler quand même, hein, c'est ah un ouais, peu la base, mais, mais qui vont avoir d'un confort de vie, comme moi. Moi, c'est mon cas, je, voilà, je n'ai jamais été un fan de l'ultra euh, euh, travail. Et eh ben, j'ai construit un cabinet qui me permet de répondre à ces attentes. Okay. Tu trouveras toujours le cabinet qui correspond à tes besoins, aussi bien en termes euh, de, de rythme de vie, de, de travail, de mission, de clientèle, tu trouveras toujours parce qu'il y a une diversité énorme dans la profession. Et toi, du coup, comment toi, tu, tu allies cette vie pro et perso bah, Je me lève très tôt. Ok. <rire> Donc, morning.
1: <rire>
0: bon, J'aime bien arriver très tôt au bureau parce que c'est là que j'arrive à peu près à travailler. Après, la journée se passe. Et franchement, je rentre à 19h chez moi tous les soirs, même en période fiscale. Ok. Et le week-end, je suis chez moi. Je coupe même le téléphone en général. Ah, trop bien. Ouais. Mais c'est un choix.
1: Tu pas tenté de, de regarder quand même de temps en temps
0: Je regarde, mais euh, je ne réponds jamais aux clients. Voilà, le le, enfin le week-end, ouais. <rire> <rire> week franchement, c'est sacré. Parce que sinon, c'est ma vision, je ne dis pas que j'ai raison. Mais si tu mets le doigt là-dedans, après tu rentres dans un engrenage qui n'est pas sain. Parce que notre métier, c'est toujours plus, toujours plus. Tu peux ouais. toujours faire plus. Ouais. Tu peux toujours avoir trois fois plus de clients. Voilà, c'est sûr. sûr. Mais il faut savoir se limiter pour ne pas, pour pas craquer. C'est un métier qui est dur. C'est un métier qui est exigeant. On a les clients qui sont parfois en difficulté, surtout en ce moment. Yes. Surtout en ce moment. Avec la période. Euh, si tu t'en mets trop sur le dos, ça va finir par te peser. Voilà, on voit certains confrères où ça pèse. Donc, il faut savoir mettre des limites. C'est très important. Et ça, c'est une vérité dans toutes les professions en général et les professions libérales en particulier. Entendu, Gilles. Bah, merci en tout cas pour cette interview. Merci à toi. Euh, Est-ce que tu aurais un,
1: une dernière chose à partager euh, euh, Un truc pour un peu... Euh motiver les étudiants à rejoindre la profession ou leur donner un peu cette envie et cet engouement. Nous, chez Geek des chiffres on, a, on aime ça, tu vois. Donc, du coup, voilà, pour leur donner un peu l'étincelle, tu vois.
0: Eh ben, moi, ce que je crois, c'est que cette profession, c'est un super ascenseur social. Voilà. Si tu bosses, tu vas réussir. Tu ne seras pas forcément expert comptable, mais tu auras toujours ta place dans un cabinet et une belle place. C'est une profession qui valorise le travail, l'implication, ouais. l'effort. Et donc, c'est une vraie autoroute. Alors il faut savoir y aller, il faut savoir aller vite, mais euh, il faut continuer son effort et euh, tout le monde réussit. Voilà, okay. C'est une certitude. Il n'y a pas d'aléa, on n'est pas dans un business commercial où ça se joue euh, euh, oui, non, ici, le devis, c'est assez linéaire. Donc tout le monde peut réussir dans ce secteur. Donc,
1: du coup, s'il si y a des gens qui veulent te contacter euh, et qui veulent te retrouver, voir qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te, te, te retrouver
0: Alors, sur à peu près tous les réseaux sociaux, okay. vous tapez Gilles Bossigère, vous tombez sur moi, vous m'envoyez un message avec grand.
1: Ok, cool. Bon, on retrouvera ça, tout ça dans la description de la vidéo. Donc, okay. merci Gilles.